1: hallo und herzlich willkommen zum Miau katzen podcast Folge Nummer 24. Mit dabei, wie immer, meine beiden Katzen Dolly und Pauli, die heute ganz, ganz leise in ihren Körbchen schlummern, müssen sie auch, denn ich habe gleich einen ganz spannenden Interviewpartner, nämlich die Frau Professor Dr. Susanne Schötz. Sie ist Wissenschaftlerin für Phonetik an der Lund-Universität in Schweden und beschäftigt sich aktuell mit der Sprache der Katzen. Und genau zu diesem Thema ist ganz aktuell auch ein Buch von ihr erschienen mit dem Titel Die geheime Sprache der Katzen und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Vorweg möchte ich euch aber noch kurz etwas zum... Wort Phonetik sagen. Ich habe das auf Wikipedia nachgeschlagen und die Phonetik untersucht als Teil der Lautlehre die Faktoren und Komponenten sprachlicher Laute. Sie ist ein eigenständiges interdisziplinäres Fachgebiet zwischen Linguistik, Biologie, Akustik, Neurowissenschaften und Medizin und der Gegenstandsbereich der Phonetik ist die gesprochene Sprache in all ihren Realisierungen. Das sagt Wikipedia dazu zu dem Begriff Phonetik. Und jetzt freue ich mich darauf mit Susanne Schötz über ihr Thema Die geheime Sprache der Katzen zu sprechen. Viel Spaß! Ja, ich freue mich wahnsinnig, ja. dass ich heute mit Ihnen sprechen kann. Sie haben ja, ja, im Prinzip heute ist der Erscheinungstermin für Ihr neues Buch, Die geheime Sprache der Katzen. Und das Thema ist ja ein Thema, was alle Katzenhalter gleichermaßen fasziniert und interessiert. Wie ist es überhaupt, zu der Buchidee gekommen, beziehungsweise wie sind sie überhaupt auf die, ja, auf die Katze als Forschungsobjekt gekommen, weil Phonetik hat ja erstmal nicht nur was mit Katzen zu tun. Kann auch, aber eigentlich kommt es ja aus einem anderen Umfeld.
0: Ja, das stimmt. Also, eigentlich hat ja Phonetik überhaupt nichts mit Katzen zu tun. Äh, aber ich bin ja Phonetikerin und äh, aber ich bin auch Katzenfreund. Also ich, ich liebe Katzen und äh, als ich auf die Idee gekommen bin, Katzenlaute zu studieren, hatte ich damals nur ein, eine Katze, ein alter Kater. Aber äh, Katzen, die sehen ja, also obwohl sie viel kleiner sind als Menschen, die ihre Lautbildungsapparate sind ja unsere menschlichen Sprachbildungsapparate ziemlich ähnlich. Sie haben ja auch Kiefer, Zungen, Zähne, mhm. Mund, Nase, das alles. Und eigentlich machen sie ungefähr wie uns, wenn sie, wenn sie ihre Laute bilden. Aha, okay. Und äh, da habe hab, hab ich gedacht, vielleicht kann man auch mit meinen, die ich ja sehr gut jetzt kenne, aber als Phonetikerin phonetischen Methoden, auch Tierlaute. Und dann war ja der Schritt nicht so weit, weil ich eine Katze hatte, zu Katzenlaute zu kommen und mit denselben Methoden diese Laute zu untersuchen. Und so hat es angefangen. Das ist
1: wirklich spannend. Hm. Was ich so weiß, man sagt ja, dass jede einzelne Katze quasi in ihrer eigenen Sprache kommuniziert, also mit ihrem Menschen quasi ein eigenes Vokabular entwickelt. Ist es ja. da überhaupt möglich, allgemeingültige Schlüsse für Katzen zu ziehen? Also oder da müsste es doch eigentlich kaum Übereinstimmung in den einzelnen Haushalten geben. Was haben Sie daraus gefunden?
0: Also wir sind jetzt dabei, das zu untersuchen. Das ist ja eine unserer Forschungsfragen in, in unserem Projekt. Wir haben ja ein Forschungsprojekt, das heißt auf Englisch Melody in Human Cat Communication, also Melodie in der Kommunikation zwischen Mensch und Katze. Ja. Und Sie haben recht, also ich glaube auch, dass, dass jede Katze eine einzigartige Art Sprache entwickelt, zusammen mit ihren Menschen, mit, mit der Katze zusammen leben. Aber ich glaube, es gibt auch allgemeingültige Laute. Also die meisten Katzen können ja miau sagen zum Beispiel. Die meisten Katzen können schnurren, gurren, knurren, heulen und so weiter. Und in diesem Sinne gibt es ja dann auch Möglichkeiten, verschiedene Katzen zu vergleichen. Wie, wie ähneln sie sich in ihre Laute und wo sind die Unterschiede? Wo liegen die, die Unterschiedlichkeiten zwischen verschiedenen Katzen? Ja. Und das, das sind wir jetzt dabei zu untersuchen in, in diesem Projekt. Und ich glaube, es geht, weil wir, weil wir nicht nur alle Laute auf einmal vergleichen, sondern wir haben die verschiedenen Kategorien. Jetzt vergleichen wir nur das Schnurren und können dann Ähnlichkeiten und Unterschiede finden. Und jetzt vielleicht, vergleichen wir vielleicht nur das Miauen, was ja sehr, sehr viel Variation hat an sich. Ja. Ist ja einer der häufigsten Laute der Katze. Und dann muss man dann auch immer, immer äh, die Situation genau beobachten. Also in welchem Kontext wird dieser Laut Geäußert. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man mit, mit Tierlaute zu tun hat. Weil man kann ja die Katze nicht fragen, was ja. hast du jetzt damit ja. gemeint, Süße? Was du jetzt, diese süße Miau, was bedeutet das eigentlich? Das kann man ja nicht.
1: Vor allem hat man ja auch schon gelernt, dass das Schnurren eben nicht nur zwingt, was ganz Positives ist, was es meistens ist, aber in bestimmten Situationen, wenn die Katze. Schmerzen hat oder ähm, ja, manchmal sogar auch im Sterben liegt und es ihr sehr, sehr, sehr schlecht geht, dass die Katze dann auch schnurrt. Also das Schnurren an sich ist eben auch nicht nur ein positives Merkmal.
0: Nein, das habe ich auch, auch gemerkt und beobachtet. Aber also oft ist ja Schnurren ein, ein, ein Laut des Wohlfühlens. So. Ja. Aber, aber wie, Sie, wie, wie Sie sagen, also Katzen, die, die Hunger haben, die Stress haben, die Schmerzen haben, die können auch schnurren. Und wir wissen sehr immer noch sehr wenig, wenig, woran diese Unterschiede liegen, ob wir da überhaupt einen Unterschied in dem Laut finden können, damit wir herausfinden können, wenn man jetzt ein, einen Schnurren aufzeichnet von einer unbekannten Katze, mhm. wie es ihr geht eigentlich. Das wäre super, wenn wir das machen können, wenn wir phonetische Merkmale messen können, die zu einem bes besonderen Miauen oder Schnurren gehören, die man dann zu der zu, zu der Katze zurückführen, also wie fühlst du dich, ihre mhm. Gefühle, ihre Stimmung, ihr Wohlbefinden, so wenn man das irgendwie aus aus den Lauten herausfinden kann mhm. könnte. Das, das wäre ein, ein großes Ziel für mich. Das möchte ich gerne mal probieren, ob das geht.
1: Da würden Sie, glaube ich, auch ja sehr, sehr viel Zuspruch von allen Katzenhaltern auf der ganzen Welt bekommen, weil das ist ja das, was uns auch hier zu Hause wahnsinnig interessiert. Wie lange forschen Sie denn jetzt schon da dran und wie lange werden Sie noch weiter forschen? Ist das absehbar? Sie haben ja jetzt das Buch veröffentlicht, sozusagen als ja erster Meilenstein, so könnte man das vielleicht sehen. Wie ist denn da die die weitere Entwicklung geplant?
0: Ist, wir sind immer noch in, im, im Anfang, am Anfang, kann man sagen. Also bevor ah. wir wirklich unsere <lacht> Messungen machen könnten, müssen wir wissen, was gibt es für verschiedene Lautkategorien, Lauttypen. Und das wollten wir jetzt phonetisch irgendwie einordnen. Und das haben, haben wir gemacht und das habe ich jetzt auch in, in diesem Buch veröffentlicht. Schön. Und das sind ja nur dann die phonetischen Kategorien sozusagen. Also ich bin ja Sprachwissenschaftlerin und, und keine Verhaltensforscherin oder so. Ja. Und, und jetzt sind wir am, am Aufzeichnen von mehreren Katzen und wir wollen auch Katzen in, in Südschweden, wo ich ja wohne, aber auch weiter nördlich in auch komme der Region da äh, aufzeichnen und sehen, ob es dann vielleicht regionale Unterschiede gibt auch zwischen ja. Katzen. Also Dialekte quasi.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ähm ist denn nicht sowieso schon davon auszugehen, dass sogar die einzelnen Katzenrassen unterschiedliche Sprachen haben, weil die Siamkatzen oder die Birmakatzen, die haben ja auch im Vergleich zur normalen Hauskatze schon mal den Ruf, besonders gesprächig zu sein. Ist das dann nicht viel zu viel? Also gibt es nicht viel zu viele Parameter, die man da mit berücksichtigen muss?
0: Es gibt sehr viele Parameter, die man berücksichtigen muss. Aber ich glaube, ich möchte nicht eine Rasse ausschließen, nur weil, weil ich jetzt aufzeichnen möchte. Ich werde versuchen, von, von so vielen Rassen wie möglich, vielleicht fünf, sechs Katzen aufzeichnen, damit ich auch zwischen Rassen vergleichen kann, was das ja. für Unterschiede und, und Ähnlichkeiten gibt. Und ich habe auch, wenn ich jetzt Vorträge mache, da habe ich zum Beispiel äh, diesen Sommer einen äh, Verein in Stockholm die für Bengalkatzen. Kennen Sie diese Rasse? Ja. Ja, und sie haben ja so, so ganz, ganz besondere Arten zu, zu lokalisieren Sie haben auch besondere Laute, genau wie die Siam-Katzen zum Beispiel oder die Birmas. Und ja. sie, sie, sie reden auch viel, das sind also Plaudertaschen oft. <lacht> und, und sie haben mir so viele Beispiele gegeben und, und haben mich auch also, eingeladen. Kommen Sie zu uns und zeichnen Sie meine Katze auf. Ich habe eine, eine große, lange Liste von, von Teilnehmern, die gerne dabei sein möchten. Also ich glaube, dass... das Hoffentlich kriege ich das hin, dass, dass wir zusammen im Projekt also von jeder Rasse oder von den gewöhnlichsten Rassen auf jeden Fall fünf, sechs Katzen aufzeichnen können, damit wir das auch vergleichen können.
1: Ah, das ist toll. Also ich kann mir vorstellen, dass da viele gerne dabei wären. Also wenn sie nicht so weit weg wären, ich würde auch sofort sagen, kommen Sie vorbei, nehmen Sie meine Katzen auf. Weil das ist ja eine Wahnsinnschance, wirklich mal mehr zur eigenen Katze zu erfahren. Also über das, was wir selbst schon zu Hause so beobachtet haben. Wie kann ich mir denn den Ablauf der Forschungsarbeit vorstellen? Also Sie haben ja sicherlich einen ganz großen Teil im Vorfeld erstmal geplant und recherchiert und vorbereitet, bevor Sie dann überhaupt losgezogen sind, um die Katzen aufzunehmen. Mit was fängt man da an? Also man
0: muss, glaube ich, erst, genau wie Sie sagen, also man muss viel lesen. Was hat man schon gemacht? Was, was wissen wir schon? Wo ist die Forschung heute? Und das habe ich versucht zu machen und da habe ich gemerkt, dass es immer noch sehr, sehr wenige phonetische Studien von Katzenlaute gibt und überhaupt Studien von Katzenlaute, die, die nicht nur von einem besonderen Laut ist, vielleicht Miaulaute Miau nur oder von, von nur ein paar Katzen so in einer besonderen Situation, sondern eine mehr eine größere allgemeine Untersuchung von was gibt es für Lauten, wo werden diese Laute geäußert, in welcher welche Situationen? was gibt es für, für Variation innerhalb einer Lautkategorie und wie kann man vielleicht phonetische Merkmale auch zu, zu Gefühle oder zu, zu Wohlbefinden oder Krankheiten oder so irgendwie korrelieren. Mhm.
1: Ja, das und ist das, ja... Das, das, ja. Das ist ja für uns Außenstehende, die jetzt mit mit Forschungsarbeit nichts zu tun haben, fast unvorstellbar, weil man kann sich da nur so ein grobes Bild machen. Deshalb habe ich das auch gefragt, weil ich ja gedacht habe, mein Gott, das ist so komplex und man muss da ja irgendwie so, ein, so einen Plan haben, damit man da überhaupt was greifen kann, was rauspicken kann, was man nachher dann vergleichen kann oder mit was man dann was machen kann.
0: Ja, und es gibt ja so viele... Variablen, so viele Parameter, wie Sie sagen, wir müssen irgendwo anfangen und jetzt sind wir immer noch am, am Aufzeichnen und wir schauen uns die, die Aufzeichnungen, die wir jetzt gemacht haben, schon an und dann fang, fangen wir an, die, die Forschungsfragen, also die wir eh zuerst beantworten wollen, zu, mhm. zu äh, formulieren und unsere Hypothesen und dann können wir dann die, die phonetischen Merkmale messen und dann hoffentlich kriegen wir dann Ergebnisse, die, die unsere Hypothesen dann unterstützen irgendwie. Aber Forschung ist ja Forschung. Manchmal ja. wird es nicht so, wie, wie man es sich gedenkt oder es glaubt oder hofft sogar. Ja.
1: Das heißt also, nach dem Buch, was jetzt erschienen ist, können wir uns auch noch auf weitere Neuigkeiten und auch, auch weitere neue Ergebnisse von Ihnen freuen sozusagen.
0: Ja, ich glaube, jetzt fängt es an erst. Also das, was ich im Buch beschreibe, sind eigentlich meine Vorstudien, die ah, ich ja so... Also die letzten fünf Jahre gemacht habe, die zu diesem Forschungsprojekt Projekt irgendwie geführt haben. Deshalb habe ich jetzt ein, ein Projekt, weil ich jetzt mehr weiß, was ja. ich eigentlich, welche Fragen ich beantworten möchte und so. Ach, schön. Hm.
1: Sie haben gerade gesagt, es gibt eine ganz lange Liste an Teilnehmern oder an Kandidaten, die sehr gerne teilnehmen wollen würden mit ihren Katzen. Nach welchen Kriterien wählen Sie die aus? Gab es da so eine Art Musterkatze mit bestimmten Eigenschaften, welche die ähm, Probanden erfüllen mussten? Oder ist es einfach so, ja, dass es vielleicht gerade günstig liegt, weil sie in der einen oder anderen Region sowieso schon unterwegs sind? Wonach sind sie da vorgegangen? Wie haben sie da ausgewählt?
0: Ja, also Leider ist ja die Region wichtig, weil ich bin ja in Südschweden und hier ist, ist meine Uni und äh, einer meiner Kollegen ist in Stockholm. Und deshalb haben wir diese beiden Gebiete ausgewählt äh, und wir auch die Variablen etwas begrenzen, wenigstens in diesem Projekt. Jetzt hoffe ich, dass, wenn das jetzt gut geht mit diesem Projekt, dass ich dann weiter forschen kann und auch vielleicht in Deutschland oder Österreich oder China oder überall Katzen aufzeichnen möchte. Aber jetzt fangen wir mit Schweden an und hoffen dann, dann ist auch, da, wollen wir auch gerne, dass die die Menschen schwedisch mit ihren Katzen sprechen. <lacht> okay. <lacht> damit wir damit wir das auch, also als als äh, weniger Variablen eine Sprache nur. Ja, verstehe. Ähm, und auch gerne, dass die Katzen also oft Laute von sich geben, mit Laute kommunizieren, weil es ist ja auch ein ein Problem. Man kann ja nicht ein Mikrofon an, an der Schnauze einer Katze halten und sagen, bitte, Fräulein Katze, können Sie jetzt mal bitte zehnmal <lacht> Ja sagen, ein paar, mal, ein paar Mal gurren und vielleicht auch ein bisschen schnurren und können Sie mal ja. bitte später sagen, was das bedeutet, was soll das jetzt heißen? Sondern muss da sein, wenn es passiert. Und das wenn man als, als Forscher, als fremder Mensch in ein, ein Heim, wo eine Katze lebt, reinkommt, dann... dann versteckt sich vielleicht die Katze. Also man muss wirklich vorsichtig sein, damit man wirklich die Laute auch aufzeichnen
1: kann. Das wäre nämlich auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wie machen Sie das auch? Also ich mache zum Beispiel mit meinen Katzen gerne auch mal kleine kurze Videoaufnahmen und solche Sachen. Aber gerade mhm. wenn es um die Geräusche geht, um die, ja, um die Töne geht, die meine beiden von sich geben, ist es häufig so situationsbedingt oder so situationsabhängig, dass ich es nicht schaffen kann, rechtzeitig mein Handy oder was ich auch immer für Geräte gerade habe, zu zücken, um was aufzunehmen. Sind Sie also wirklich, oder die ähm, ja die Kollegen aus Ihrem Team und Sie, sind Sie also wirklich immer dann bei den Katzen in den Haushalten vor Ort und legen sich dann quasi Nein. auf die Lauer? Wie machen Nein. Sie das?
0: Nein, wir, wir, wir fahren hin und bringen unsere Ausrüstung und Versuchen in, in Situationen, wo wo die Katzenhalter wissen, dass meine Katze, wenn es jetzt Armbrot gibt, dann dann ja. gibt sie laut, dann dann spricht sie mit mir oder jetzt möchte sie gerade rausgelassen werden und dann macht sie immer diese lustigen Geräusche. Also dann versuchen wir das aufzuzeichnen, aber wir lassen auch eine sehr einfache Videokamera. Äh, bei jedem, jeder Familie, damit sie auch in aller Gemütsruhe selber aufzeichnen können. Ja. Das ist nur äh, ja, Auf, Aufnahme Stopp. also keine, keine komplizierte Ausrüstung.
1: Ja, das stelle Und ich mir da, sehr lustig da hoffen vor. Wir, wir
0: <lacht> ja, also wir, wir hoffen ja, dass wir, dass wir mehr Aufzeichnungen so bekommen können. Aber, aber auch Katzenhalter wissen ja nicht genau, wann ihre Katzen ja. etwas etwas mit, mit Laute kommunizieren möchten. Also das, das sind viele lange Videoaufzeichnungen, wo überhaupt nichts passiert, die wir jetzt auch äh, durchgucken möchten und, und alle Laute finden, die wir dann weiter untersuchen ja. wollen.
1: Total spannend. Ich musste gerade so lachen, weil ich daran gedacht habe, dass ich selbst ja natürlich auch mit meinen Katzen sehr, sehr viel rede und man redet ja als Halter durchaus manchmal auch ein bisschen Quatsch. Ne? Also man, man spricht ganz lustig in bestimmter Stimmlage mit seinen Tieren, also die meisten Katzenhalter, die ich kenne. Und das ist zwischen einer Freundin von mir und mir so ein ja, so ein Running Gag, dass wir über unsere Katzensprache, wie wir mit unseren Katzen sprechen, immer äh, Witze machen. Müssen Sie dann nicht auch manchmal herzhaft lachen, wenn Sie sich die Aufnahmen Ihrer Probanden anhören? Wenn, weil Sie kriegen ja dann auch zwangsläufig mit, wie die Menschen mit ihren Tieren gesprochen haben. Das stelle ich mir wirklich extrem lustig vor.
0: Ja, aber ich glaube, ich lache mehr, wenn ich meine eigene Stimme höre, wie ich selber mit meinen Katzen <lacht> rede. Also das, <lacht> aber das ist ja auch ein Teil unserer Forschungsprojekt, wissen Sie. Also zweite Studie hatte ja eigentlich mit äh, menschlicher Sprache auch zu tun. Wie reden wir mit unseren Katzen und wie unterscheidet sich unsere Stimmen, wenn, wenn wir mit Katzen sprechen? Äh, zu denen, wenn wir mit Kindern sprechen oder mit Erwachsenen sprechen. Und können Katzen diese Unterschiede auch wahrnehmen? Mhm. Und da wollen wir also die, wir zeichnen ja die, die Katzenhalter auch auf, wenn sie mit ihren Katzen kommunizieren. Ja. Und wir wählen dann einige von ihnen aus, dann haben sie, schreiben wir runter, was sie gesagt haben. Und dann kommen wir wieder und zeichnen auf, wenn sie das auch als zu. zu mir als Erwachsene dann äh, vorliest oder sagt. Ah. Und da können wir, können wir die, die phonetischen Unterschiede dann auch messen und sehen, wie unterscheiden sich die Stimmen, wenn man mit Katzen oder mit kleinen Kindern oder mit Erwachsenen spricht. Und das sollen wir dann auch den Katzen dann vorspielen, also wirklich äh, ja. Hörbeispiele und auch mit Videokamera dabei sein und beobachten, wie die Katzen darauf reagieren ob sie den Unterschied merken, ob sie ihre, ob sie die Stimme, ihre, ihre Halter wiedererkennen oder sogar ob sie eine besondere Redeart äh, bevorzugen. Vielleicht ja. möchten sie nicht, dass wir mit ihnen reden, so wie mit kleinen Kindern. Wir wissen das nicht, aber das tun wir auch jetzt gerne versuchen zu beantworten.
1: Ah, das ist ja spannend. Das heißt also, unsere menschliche Sprache, wie wir mit unseren Tieren sprechen, ist also mit von der Partie und auch quasi Teil dieses Projekts, dieser ganzen Untersuchung. Schön. Ja. Sie das heißt haben ja Kommunikation
0: zwischen Menschen und Mensch und Katze. Also da möchten ja. wir den Mensch auch dabei haben. Und deshalb benutzen wir auch die phonetischen Methoden, die wir immer für, für menschliche Sprache benutzen. Da können ja. wir mit den gleichen Methoden auch Katzenlaute untersuchen.
1: So, das war der erste Teil meines Interviews mit Professor Dr. Susanne Schötz, Wissenschaftlerin für Phonetik an der Lund-Universität in Schweden zum Thema Katzensprache. Ich hoffe, euch hat dieser erste Teil gefallen. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil. Da werde ich nochmal mit ihr ein paar spannende Sachen zum Thema besprechen. Bis dahin könnt ihr schon mal im Internet auf www.katzen-podcast.de die Folge Nummer 24 aufrufen und euch dort die Shownotes ansehen. Da werde ich euch den Link zur Homepage von Susanne Schütz hinterlegen, aber natürlich auch zu ihrem Buch, die geheime Sprache der Katzen, damit ihr da nochmal schauen könnt, was das für ein Buch genau ist und vielleicht wollt ihr euch das ja direkt kaufen. Dann habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache, nochmal zur Erinnerung, am 14. und 15. Oktober finden die letzten beiden Termine meines Erlebnistag Katze statt. Das ist eine Seminarreihe für Katzenhalter, habt ihr bestimmt schon gelesen oder gehört und am Samstag findet das Thema Katzensenioren statt, am Sonntag das Thema Katzenspiel und Spielzeug und es sind noch ein paar Plätze frei. Also wer noch nicht dabei war und dieses sehr bunte und schnurrige Event noch mal miterleben möchte, der sollte sich ganz schnell noch einen Platz sichern. Das könnt ihr ganz einfach auf der Homepage unter www.erlebnistag-katze.de. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss!